0: Buenas tardes, buenas noches fanáticos de los Philadelphia Seven y Sixers Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la Ciudad del Amor Fraternal Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de Arroba arg, Y me acompaña como en cada uno de, de estos episodios Juan, quien hace lo propio con Afilados En este séptimo capítulo vamos a resumir lo que fue la primera semana de competencia Oficial de los Philadelphia Seven y Sixers con tres victorias y una derrota en lo que ha sido el inicio de la temporada regular 2020-2021. Filadelfia comenzó su temporada en sintonía a lo que habían sido los dos partidos de preparación con un equipo que eh, le costó agarrar ritmo en cada uno de los partidos que disputó pero que encontró en, en Embiid una figura destacada y sobre todo en la primera noche cuando vencieron a los Washington Wizards una buena actuación de, de la segunda unidad y del trabajo defensivo. De, del equipo de Doc Rivers. Eso lo ayudó mucho a que el, el equipo arrancara con el pie derecho y sume su primera victoria ante, ante los Wizards, un envid que terminó con 29 y 14 y que fue obviamente el máximo anotador de, del partido, pero que también estuvo muy bien seguido por jugadores de la banca como Milton, que sumó 19 puntos, Cormax que sumó 11 o el propio Tyrese Maxi que eh, terminó el partido con 6 unidades en lo que fueron sus primeros minutos en la NBA. A pesar de esto, los Sixers no terminaron de dejar una imagen convincente en ese primer partido porque se los vio un poco distraídos a la hora... De, de meterse en juego en los primeros cuartos y lo terminan llevándose por eh, el dominio en el último parcial donde metieron un eh, donde le metieron 40 puntos al equipo de, de la capital norteamericana para, para así cerrar la victoria por 113 a 107
1: El segundo partido fue el sábado 26 de diciembre por la noche en el Madison Square Garden frente a los New York Knicks y Filadelfia volvió a ganar 109-89 en un partido que fue más complicado de lo que aparenta en el resultado, la primera mitad del equipo volvió a aparecer eh, lento en defensa y no sincronizado, pero la segunda mitad definitivamente ajustamos las tuercas y jugamos un, un muy buen, un muy buenos parciales en el tercero y en el cuarto, ganando 49-34 y sacando la diferencia más 15 que permitió terminar ganando por 20 puntos eh, un muy buen partido de Joel Embiid nuevamente que es la pieza central del equipo como veníamos hablando en episodios anteriores 27 puntos y 10 rebotes en poco más de media hora de juego y muy bien acompañado por Tobias Harris y Seth Curry que con sendo 17 puntos ayudaron a la causa, eh, Ben Simmons estuvo muy activo también y colabora como siempre en todos los rubros y el que quizás esté un poquitito atrás y no solo en este segundo partido, sino ya hablaremos del tercero y el cuarto y quizás opine lo mismo Martín en el primero, Danny Green es el que está desentonando un poquitito eh, no está aportando la ofensiva y en defensa sí, algún que otro robo aporta, suma, es el líder del equipo con un promedio de dos por partido pero me parece que está dejando un sabor amargo y no a la altura de las expectativas
0: Sí, se vio reflejado sobre todo en el tercer partido donde los Sixers sumaron su primera derrota de la temporada ante los Cleveland Cavaliers en un encuentro donde no participó en BID y se necesitaba que los actores secundarios tomen un rol más protagónico donde se necesitaba tal vez que, que Danny Green empiece a meter más eh, la bola, terminó con cuatro puntos aquella noche, sin acertar el único intento de tres que, que tomó, lo propio para Seth Curry, que terminó con ocho puntos, después yo creo que, que Seth ha demostrado cosas más, más destacadas en ofensiva a lo largo de estos cuatro primeros partidos, pero bueno, la baja en Bill se sintió muchísimo, unos Cleveland que, que dominaron todo el partido, Filadelfia perdió los cuatro parciales, ante el equipo de, de los Cavaliers Y terminó sellando, cerrando una derrota bastante dura 118-94, a mucha diferencia De hecho, prácticamente el último cuarto Filadelfia lo jugó No en su totalidad, pero sí en un gran porcentaje Con, con la banca profunda Terminaron teniendo sus primeros minutos en, en las franquicias Jugadores como Tony Bradley, como Dakota Matías Como Isaiah Shaw o Terrence Ferguson que vieron justamente los minutos en el tramo final de ese partido, pero bueno, acá se empezó a ver la importancia de un Embiid y, y también lo poco que tuvo Philadelphia para poder maquillar su ausencia, algo que puede ser eh, una llamada de atención para el futuro teniendo en cuenta que Embiid a lo largo de sus cuatro años que lleva jugando en la NBA no ha jugado nunca las temporadas completas ni, ni cerca, pasó de eso, generalmente juega en temporadas de 82 partidos, juega cerca de, de 60, un promedio de más, más o menos partidos anda por los 60, hay 22 partidos en una temporada larga donde no está Envidi, si tanto vamos a sufrir su ausencia, es una, una llamada de atención el hecho de lo que fue el partido de, del pasado domingo, sin contar con, con el pivot camerunés.
1: El cuarto partido de la temporada regular fue frente a Toronto Raptors y volvimos a ver un inicio complicado para los Sixers que se vieron rápidamente en desventaja. De hecho, se fueron al entretiempo perdiendo por 8 y parecía que no le íbamos a encontrar la vuelta incluso cuando comenzó el tercer cuarto. Eh, encima, tenemos que agregar que en Bid. Tuvo un golpe, se tomó la pierna derecha y tuvo que ir al vestuario y creo que ahí todos nos asustamos y pensamos, bueno, la temporada se acaba el cuarto partido. Por suerte no fue así, volvió, demostró que es determinante, en realidad no tiene que demostrar, nosotros sabemos que lo es. Jugó muchísimo tiempo, 38 minutos, 29 puntos y 16 rebotes. Howard jugó solamente 10 minutos y solo bajó 3 rebotes. Eh, no hubo otro centro a pesar de que ayer estaban activos los cuatro que tenemos en el plantel eh, estuvo muy bien acompañado en bid por Harris con 26 puntos y 11 rebotes y hay que decir que a Toby al principio de la temporada e incluso en la pretemporada se le pegó mucho y su rendimiento es claramente de menor a mayor Seth Curry también aportó con 17 puntos y está siendo consistente y de hecho metió el triple más importante del equipo a poco de terminar el partido y bueno, Ben, como siempre sigue repartiendo su tiro, pero, pero 11 puntos eh, 13 rebotes, 7 asistencias sigo teniendo una sensación extraña respecto a su juego porque no volvió a tomar un triple, creo que solo tomó uno en lo que va de la temporada y estuvo un poco impreciso no, no está agregando juego exterior que decir que que bueno, Milton tampoco estuvo a la altura de los últimos partidos con solo 7 puntos y Danny Green mantuvo esta constante también con 7 puntos y la verdad que está promediando solo 4,8 no es que me ensañe con Danny Green, pero es que más que evidente que es el único de los titulares. Que está uno o dos casilleros atrás Terminamos la semana 3 a 1 Que está en el orden de lo que habíamos hablado Martín La semana pasada en el anterior episodio Quizás si teníamos que elegir Qué partido vamos a perder Era o con Toronto o el debut con Washington Por una cuestión de la jerarquía de, de Westbrook Y de Bill Y terminamos perdiendo el partido que nos fue en B El segundo de noches consecutivas eh, De todas maneras creo que de los números estamos bien Y es un arranque bastante aceptable Con mucho por mejorar por supuesto Pero estamos bien
0: un arranque de temporada que ha sido un poco raro, no para los Sixers, que como bien decías vos, Juan, en, en el anterior episodio habíamos remarcado el hecho de que la lógica sería arrancar con un récord de 3-1, aunque no hubiera sido descabellado arrancar con 4-0 pero que ha sido raro sí para el resto de los equipos en la, en la conferencia del Este hoy arriba están Orlando Magic y Atlanta Hawk, los dos eh, invictos Orlando ganó los cuatro que jugó, Atlanta 3 y después aparecen equipos como Cleveland, justamente uno de nuestros verdugos, que en la noche que nos ganó a nosotros tenía, había alcanzado su tercera victoria sin derrotas en la temporada. Aparece un New York Knicks, que creo que, que muchos fanáticos deben estar entrando a la página a sacarle captura del momento que están clasificándose a playoff. Si bien es cierto, es primera semana, falta muchísimo. Se van a ir, a, como dice alguna, alguna frase de, de estos lados acá en Argentina, que que los melones se van a ir acomodando eh, acá va a pasar lo mismo yo no proyecto que Orlando y Atlanta permanezcan invictos y, y lideren la conferencia a lo largo de la temporada regular no me parecería lo lógico pero bueno ya han firmado los dos un arranque bastante fuertes y nosotros dentro de los que habíamos puesto como candidatos somos los que mejores arrancamos, porque los Nets están con un 2-2 al igual que Boston y Milwaukee, Miami está con un 1-2, Toronto con un preocupante 0-3, sobre todo preocupante teniendo en cuenta vamos, el se escapó el partido con, con los Sixers, donde habían liderado gran parte del encuentro y Filadelfia se lo termina llevando puesto eh, en el tramo final de, del partido, así que bueno el balance creo yo que, que es positivo más allá de algunas que otras buenas o malas actuaciones individuales o algunos pasajes de partido donde seguimos repitiendo situaciones de, de la temporada anterior con, con poca Dinámica ofensiva o defensivas que, que no son de lo intensa o que, que se espera del equipo. Pero bueno, dentro de todo, se arrancó, se arrancó con el pie derecho. Quien arrancó con el pie derecho es Joel Embiid. También hablábamos nosotros en semanas atrás, cuando hacíamos las, las predicciones, de un jugador que si está sano y está enfocado, como lo está demostrando en estos primeros tres partidos, puede ser un, un contendiente al jugador más valioso de la temporada. En su primera semana ha firmado números que lo pueden catapultar como uno de los mejores jugadores de, de, de esta temporada. 28 puntos y 13 rebotes, con un 50% en tiro de campo, 36 en tiros de 3, 84 de la línea de libre, prácticamente haciendo de todo, cada vez que está dentro de la cancha se nota muchísimo la presencia de Envid y yo lo noto mucho más enfocado, mucho más concentrado mucho más parecido al primer Envid a ese Envid que, que no daba una por perdida y que en cada jugada quería demostrar que era un jugador dominante que con los tiempos parecía que Envid había perdido un poco de eso que se distraía a la hora de marcar, que por ahí le daba lo mismo marcar una jugada o la otra y acá se lo ve como mucho más concentrado mucho más metido, creo que ha sido el gran jugador de esta primera semana en los Sixers ni hablar y si me apuras eh, te diría la conferencia de, del Este también
1: son números muy buenos y son números que si el equipo anda bien pueden llegar a, a ponerlo en la consideración para el MVP, la cuestión como siempre pasará por su estado de salud que esperamos que se pueda mantener sano para darle al equipo todo lo que él le puede dar, lo veo muy bien físicamente eh, hubo temporadas pasadas o momentos de, de temporadas anteriores Donde físicamente se lo veía quizás un poco excedido de peso Y tenía algunas actitudes fuera de la cancha Que hablaban de cierta inmadurez eh, Creo que ya pasó el momento ese Donde tanto en Instagram como en Twitter Hacía bravuconadas Se lo ve mucho más maduro y, y a mí lo único que me gusta es Ver cómo está tratando de ser dominante en la pintura Fue un montón de veces a la línea de libres y hay que aprovechar eso cuando los rivales no tienen fortaleza en esa zona hablamos muchísimo de cómo Toronto se había vi visto disminuido en su potencial defensivo con las pérdidas de Margasol y de Ibaka y nos parecíamos encaprichados por momentos en tomar tiro externo incluso en bid en la primera mitad tomó más tiros de afuera que erró que los que tomó en la zona pintada si puede tratar de si el equipo lo acompaña si él empieza a darse cuenta a intuir ¿Cuándo tiene que ir por un lado? ¿Cuándo tiene que jugar afuera? ¿Cuándo tiene que ir adentro? Va a ser determinante y, y ojalá pueda estar en la, en la conversación por el MVP.
0: Con respecto a un par de cosas que decías, hay que decir que en beat se perdió el partido con Cleveland por una contractura en la espalda, que incluso no creo yo que fue más por descanso, la contractura es el famoso parte que pasás como para justificar una ausencia porque envidia estaba listado como jugador activo hasta una hora y media antes del partido incluso estaba haciendo movimientos precompetitivos con, con los compañeros y tomaron la decisión de, de darle esa noche de descanso habiendo jugado el día anterior y bueno, pusieron que tenía una contractura en la espalda Luego contra Toronto sucedió esta situación que también explicabas vos De esa acción en donde se terminó tomando el músculo de la pierna derecha De la parte de atrás de, de la rodilla vendría a ser Pero no, no pasó a mayores y de hecho después de eso Big regresó Y Filadelfia metió un parcial que si no me equivoco de 11 a 0 para meterse de lleno en el, en el partido Hay un par de cuestiones que tiene que seguir puliendo En su juego en Que tiene que ver sobre todo con la toma de decisiones Que son muchos jugadores Se ve en la, la maduración O en la cantidad de, de partidos que, que tienen en el lomo Porque en el partido contra Toronto Justamente Se dieron dos pérdidas por violación De 24 segundos Que se repitió la misma situación En bit con 4 o 5 segundos Con la pelota en la mano y, y no tomando una decisión rápida y soltándola cuando al reloj le quedaban menos de, de 3 segundos. Ya en, en el viaje hacia un compañero, se consumieron esos segundos y se terminó venciendo los, los 24. Esas son cosas que tienen que, que pulir en Bid, Pero bueno, para Filaya es una buena noticia que Envid haya arrancado la temporada como la arrancó. Pero a su vez es una, es una alarma el rendimiento que demostró el equipo cuando no estuvo en bid en la, la noche del domingo ante, ante los Cavaliers eh, porque la verdad es que fueron unos Sixers muy descafeinados, que les faltaba intensidad, que se notaba que, que estaban un toque poco perdidos en las cuestiones ofensivas, no tenían el referente el hombre que, que tomaba o por el que giran gran parte de, de las ofensivas de, de Filadelfia y obviamente también un, un líder anímico como como está haciendo Envid en estos primeros partidos. Eso es un trabajo, que creo yo, que tendrá que hacer Rivers. El hecho de encontrar soluciones a, a las ausencias de Envid. Pero un Envid que eh, está jugando muy bien. Está teniendo un grandes porcentajes. Está teniendo números muy importantes. Y. Y ojalá esta sea su gran temporada. Es algo que venimos buscando hace mucho. Que, que Envid deje de ser la la promesa de hombre que puede romper la liga y finalmente lo concrete, que finalmente sea él el encargado de, de convertirse en el gran hombre alto de, de la NBA. No así, Esperanzador, fue el comienzo de, de la banca. Nosotros habíamos dicho en los partidos de pretemporada que... que el el banco suplente se había demostrado un buen nivel, un Mike Scott que se parecía al del primer año en Filadelfia, un Jake Milton totalmente distinto a lo que había sido su, su último año. Cumplía un rol más de anotador viniendo desde la banca, pero la verdad que sacando el primer partido el rendimiento de, del recambio no ha estado a la altura de lo esperado.
1: Sí, no estuvo a la altura de lo esperado y encima se suma la lesión del turco Furkan Kormas, que junto a Jake Milton eran las opciones quizás 6 y 7 para, para los relevos. Eh, ahora el puesto, los minutos de juego de Cormax lo, lo tomó en parte Taibul que todavía sigue sin anotar puntos en, en lo que va de la temporada. Maxi es de los suplentes el que me parece el más revulsivo, el que puede llegar a romper un poco con... Con la estructura del equipo eh, Pero si tenés encima un titular como Danny Green Que no está encestando Quizás el puesto que más variantes tiene Que es el, el de 2 Empezás a tener muchas opciones Pero pocos rendimientos consistentes Me gustó, tengo que decirlo Igual jugó minuto basura como suelen catalogarse Lo que vi de Dakota Matías Que por primera vez Le, le noté buena mano Tomó buenas decisiones, pero bueno, es algo que no podemos llegar a juzgar del todo por exactamente tratarse de, de minutos que a casi nadie le importan, solo suman para las estadísticas. Mike Scott tampoco estuvo consistente como sí lo estuvo en, en la pretemporada y bueno, evidentemente vamos a sentir la baja de Cormax porque era una de las principales opciones de, de anotación desde la, de la banca. Considerando que no aporta casi que en otro rubro,
0: ¿no? Y es preocupante, es preocupante porque Cormax tiene un, un desgarro, si no me equivoco O una contractura severa y va a estar por lo menos dos semanas de baja Quien asume esos minutos que, que tenía Cormax Quien en los primeros tres partidos que disputó fue el segundo máximo anotador desde la banca Detrás de Jake Milton, con, con seis puntos Quien asume esos minutos es eh, Mat Matisse Taiboul Que eh, como bien de... Decías, vos todavía no anotó puntos Y si vos repasás el, el, el apartado estadístico de Tybull Promedia 0.3 rebotes 0 puntos, 0 asistencia 0.3 robos y 0 tapas Y vos decís, ¿qué está pasando con Tiz? Que tanto nos había gustado en la primera temporada Y este año en 4 partidos Es cierto, jugó poco Hay que lo jugó 7 minutos por partido de promedio pero no está aportando en nada, ni siquiera en lo que era destacado, que era su capacidad para meter manos y, y robar pelotas, o para estirarse con los brazos largos que tiene y, y llegar a, a tapar a algún tirador, hoy no está aportando en nada de eso y me parece alarmante, porque estamos hablando también de un jugador grande, no es un jugador joven que vino del draft joven como Maxi, que llegó con 19 años, sino que Tybull tiene 24, si no me equivoco ya, fue uno de los más grandes de, de la anterior camada del draft. Hay como un poco margen, poco margen para, para la mejora. Eh, y me parece alarmante los, los números de, de Tybul en estos primeros partidos. Mira que soy, me puedo definir, Tybulista. De hecho, yo creía que él debía tener más minutos que, que Cormax incluso. Pero al ver su aporte nulo, entiendo la decisión de, de Rivers... Y me preocupa, me preocupa para, para el futuro cercano
1: Sí, se trata además de un jugador que estaba involucrado en todos los rumores de traspasos Que podrían incluir a Ben Simmons Y la verdad que sería la pérdida de un capital importante para el equipo Porque si juega mal, su valor de mercado disminuye Y tengo la sensación que si va a otro equipo y el técnico lo tiene más en la consideración Seguramente pueda explotar y, y puedan disfrutarlo en otro lado Como ya nos ha pasado con, con varios jugadores eh, creo que en el equipo estuvo hace un tiempo Christian Good, que ahora es prácticamente un All-Star, eh, Fultz ni hablar, que firmó un contrato multimillonario y multitemporada con Orlando y está jugando muy bien, Orlando de hecho es uno de los equipos invictos y así podríamos seguir hablando eh, me parece una me, se nota mucho la falta de confianza de Doc Rivers en Tybull y Tybull entra desganado los pocos minutos que juega pareciera que no le importa demasiado estar en cancha y y es muy evidente, se nota Y eso era algo que yo destacaba en él Porque quizás era un poco limitado en la ofensiva Podría, como dije muchas veces Desarrollar un tiro exterior y convertirse en un 3-&-D, como se suele decir Pero ahora está desmotivado y, y se nota, se nota demasiado
0: Se nota y el equipo Lo sufre como también sufre estos, estos rendimientos irregulares de, de la banca, con, un, con jugadores como, como Cormax, que está tirando para un 25% de 3, Milton para un 26, Scott para un 29. Necesita ahí, ahí necesita levantar urgentemente el equipo de, de Rivers, porque si no le va a pasar factura cuando vos dependés tanto de tu, tu quinteto titular y no tenés recambio. Eh, se complica, las temporadas se hacen largas y sobre todo después lo terminas pagando en, en playoffs cuando se utilizan menos jugadores, 8 o 9 jugadores, los utilizan jugadores que, que sean productivos y que aporten cosas al equipo. Pero bueno, eh, como hemos dicho en, anterior, en el anterior capítulo, cuando repasábamos la, la pretemporada, son los primeros partidos, esperemos que pasen las semanas y que los jugadores vayan levantando su nivel porque van a ser, eh, va a ser necesario que eso suceda y yo creo que, que terminará sucediendo. Es un buen jugador de basquet, bull y no se va a olvidar de, de jugar de un día para el otro, más allá de, de la poca motivación que tenga hoy eh, por la poca consideración que, que tenga Rivers en él. Repasamos los próximos partidos que se le vienen a, a los Sixers. Estamos hablando de que va a ser una semana... Eh, sin eh, back to back, la que viene, es, no, perdón, vamos a tener un back to back el próximo miércoles y jueves de la semana. Vamos a estar jugando el 31, último partido del año, ante Orlando, ante los Invictos, en el Amboy Center, lindo partido ese. Como decíamos, enfrentamos al Invicto y líder de la Conferencia del Este, que tiene un... Uno de los novatos más destacados de esta temporada Y que bueno, va a ser un lindo encuentro ese para verlo Siempre salen buenos cruces entre Embiid entre y el centro Vucevic de, de los Magic Así que es un, es un interesante partido Pero bueno, hay que ver quiénes pueden verlo Porque va a estar con, justo pegado con la cena de fin de año y va a ser un, un horario y medio complicado para, para observar ese encuentro
1: El siguiente partido será el sábado 2 de enero Inauguramos el año eh, a las 21 horas Argentina Contra eh, los Charlotte Hornets Vamos a jugar de local, donde tenemos un invicto Que ya supera el año, y va a ser un partido Muy interesante, eh, a priori deberíamos Ganar, pero va a estar bueno ver A la Melo Ball, que hay mucho hype también Y,
0: y viene teniendo buenos partidos sí Contra Charlotte, que vamos a jugar eh, dos, No noches consecutivas, sino dos partidos consecutivos Porque el 4 de enero Vamos a estar eh, Enfrentándolos a ellos nuevamente Otra vez en el Wells Fargo Center otra vez ahí contra, contra Lamelo, contra Gordon Hayward. Un partido interesante, pero un partido que creo yo que está entre los famosos ganables, los dos. Lo que podía derivar en otra semana de, de buenos resultados para, para los Sixers. Y la semana se va a cerrar con el back-to-back -back que vamos a tener en. El miércoles 6 vamos a estar recibiendo a Washington a las 21 horas en el Wells Fargo Center y el jueves 7 vamos a estar jugando contra Brooklyn en el Barclays Center en lo que va a ser seguramente el primer gran partido de los Sixers porque uno esperaba el encuentro contra Toronto si bien habíamos anticipado que Toronto estaba en curva descendente ya hace una temporada y, y se vio el otro día de, Si bien le hizo partido a Filadelfia y lo dominó El cierre del encuentro le, le costó muchísimo A los Raptors y los Sixers se lo terminaron llevando puesto Pero ahora contra Durán y Kyrie eh, Va a ser un lindo, lindo duelo Ahí en Brooklyn La lástima es que sea el segundo partido de un back to back Así que quiere decir que en uno de los dos partidos Posiblemente se guarde a, a Embiid
1: Sí, eh, los Brooklyn Nets que vienen con un registro de 2 a 2 y han perdido dos partidos bastante complicados. Uno casualmente contra los Charlotte Hornets el domingo 27 de diciembre por 2 puntos, 106-104. Así que ahí tenemos otro aliciente para, para los dos partidos que vamos a jugar contra Charlotte. Y luego contra los Grizzlies, 116-111 en la prórroga. Como bien decía Martín, es una lástima que sea el segundo partido de un back-to-back porque Brooklyn va a estar muy descansado, va a jugar el martes 5 de enero contra Utah, también de local, y tienen 48 horas para recuperarse y jugar contra nosotros, también de local, sin viajes, eh, y además ya están dosificando tiempo de juego, por lo que estuve viendo, Kairi eh, ha descansado algún que otro partido, y, y bueno, tienen la verdad las de ganar en este caso.
0: Va a ser eh, una semana con mucha actividad, eh, vamos a tener... 5 partidos, como bien decíamos y yo creo que estamos para para un 3-2-4-1 seguir en la senda positiva, pero creo que estamos para, para ganar 3, me veo me veo, me veo, me veo cortándole el invicto al Magic y me veo ganándole por lo menos uno o tal vez los dos a, a Charlotte después hay que ver con los Wizards cómo nos va y con Brooklyn va a estar va a ser un lindo duelo si Filadelfia juega en el máximo nivel creo yo que que se le puede ganar, pero bueno yo cuando veo a imágenes de Kyrie imágenes de, de Durán con, pienso cómo hace para defender cualquier equipo de la liga no solamente no solamente los Sixers, sino cualquier equipo cómo, cómo armar los emparejamientos porque tienen virtudes ofensivas impresionantes, así que Voy a esperar con ansias el jueves 7 de enero para, para ver ese partido. Y después, bueno, después grabaremos el octavo episodio con el resumen de, de lo que ha dejado esas presentaciones. Cerramos este séptimo episodio de Debate Sixers. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en arroba SixersArg y arroba Afilados. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta luego.